0: Heute ist Freitag, der 17.3. Ich bin Sally, dieser starken Eure Informantin und das sind unsere Themen. Ab welchem Alter sollten wir Kinder bestrafen, wenn sie etwas Schlimmes tun, wie zum Beispiel einen anderen Menschen töten? Der Mord an dem zwölfjährigen Mädchen aus Freudenberg wirft die Frage auf, ab wann Kinder Straftaten begehen und ob wir Gesetze ändern müssen. Mehr dazu gleich. Und dann? Eine US-Drohne soll von einem russischen Kampfjet zum Absturz gebracht worden sein. Nun machen sich viele Sorgen um mögliche Eskalation zwischen den beiden Ländern. Darüber müssen wir reden. Außerdem steht heute im Bundestag die Abstimmung zu einer Wahlrechtsreform an. Der Bundestag ist zu groß und zu teuer. Wie das geändert werden kann, das ist heute Thema. Los geht's, wie immer, mit spannenden GästInnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, wann sollten wir Kinder bestrafen, wenn sie etwas Schlimmes machen? Diese Frage beschäftigt nach dem Mord an der zwölfjährigen Luise ganz Deutschland in den letzten Tagen. Twitter kocht, Parteien streiten sich und vor allem die AfD stellt sich gerade wieder sehr prominent hin und sagt, Zitat, wer mit zwölf morden kann, muss auch mit zwölf verurteilt werden. Ist diese Schlussfolgerung die richtige? Später mehr zum Recht, aber ich würde sagen, die AfD greift hier wieder schnell zu populistischen Aussagen, ohne groß drüber nachzudenken. Wir wollen das aber heute tun. Also, was steckt hinter unseren Gesetzen und warum sind sie so, wie sie sind? Leute, darüber müssen wir heute auf jeden Fall sprechen. Und dann vor allem aber an die Familien und Hinterbliebenen denken. Eine Stadt, die unter Schock steht, aber mal kurz von vorn, woher kommt diese Debatte gerade? Ihr habt die grausame Tat wahrscheinlich mitbekommen. In Freudenberg wurde ein zwölfjähriges Mädchen erstochen. Und am Dienstag kam nun raus, bei den Tatverdächtigen handelt es sich auch um ein zwölfjähriges und ein 13-jähriges Mädchen. Ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, was ich dabei fühle und ihr vielleicht auch nicht. Es ist irgendetwas zwischen... Hilflos, fassungslos und zutiefst erschüttert. Und diese Gefühle sind irgendwie klar, denn ein Mord an sich ist schon eine schreckliche Tragödie. Wenn es dabei aber um Kinder geht, die Kinder töten, dann beschäftigt uns das ja auf noch so vielen anderen Ebenen. Dann sprechen wir als Gesamtgesellschaft darüber, was das über das Kindsein aussagt und was es auslöst, dass kinderschwere Straftaten begehen. Die Zwölfjährige war von ihren Eltern am Samstagabend als vermisst gemeldet worden, nachdem sie von einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause gekommen war. Nach Hinweisen habe dann ein Hundeführer der Polizei die Leiche des Mädchens am Sonntag an einer Böschung gefunden. Die tatverdächtigen Mädchen waren ins Visier der Ermittler geraten, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderer Zeugen standen. Und dann gab es eine nochmalige Anhörung im Beisein von Erziehungsberechtigten und PsychologInnen. Und da kam dann raus, sie haben die Tat gestanden.
2: Nach dem Ergebnis der Ermittlungen müssen wir nach derzeitigem Stand jedenfalls davon ausgehen, dass die Tat von zwei Kindern begangen worden ist.
0: Das war der Leitnoberstaatsanwalt der ermittelnden Staatsanwaltschaft Koblenz, Mario Mannweiler. Kann man schon etwas zum Motiv der mutmaßlichen TäterInnen sagen? Dazu gibt es bislang wenig Informationen, nur dass wohl Emotionen im Spiel waren wie Wut oder Rache. Der Leitnoberstaatsanwalt sagt hier auch...
2: Angesichts des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täter bitte ich auch alle um Verständnis, dass in solchen Fällen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit hinter dem Persönlichkeitsschutzinteresse der Kinder zurücktritt. Ich sehe mich daher aus rechtlichen Gründen gehindert, weitere Details zum Tathergang, zum möglichen Tatmotiv, zum Verhalten der Kinder vor und nach der Tat, und insbesondere auch zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der beiden bekannt zu geben.
0: Und das empfinde ich auch als richtig. Es sind Kinder, daran lässt sich nicht rütteln, auch wenn die Twitter-Horde das gern anders sehen würde. Und Kinder sind in Deutschland erst ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet, ab dem 14. Geburtstag werden Jugendliche unter bestimmten Voraussetzungen für ihre Taten verantwortlich gemacht. Die Frage ist, brauchen wir jetzt neue Regeln? Darüber habe ich mit Christian Becker, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Viadrina Europa-Universität in Frankfurt an der Oder gesprochen. Ja, warum ist eine Strafmündigkeit auf 14 Jahre festgesetzt?
1: Also wir sollten hier zwei Fragen auseinanderhalten. Die eine Frage, warum gibt es überhaupt so etwas wie eine Strafunmündigkeitsgrenze und bei welchem Alter? liegt diese Strafmündigkeitsgrenze. Wenn wir über die erste Frage reden, warum gibt es das überhaupt, dann muss man sagen, herrscht, glaube ich, in den einschlägigen Wissenschaften absolute Einigkeit, dass es nicht sinnvoll ist, Kinder zu bestrafen, also strafrechtlich zu sanktionieren, weil wir Kriminalstrafe verstehen als Reaktion auf ein schuldhaftes Unrecht. Und damit wir von schuldhaftem Unrecht sprechen, können, ist es erforderlich, dass derjenige, der dieses Unrecht begangen hat, in der Lage war, einzusehen, dass es sich um Unrecht handelt und auch in der Lage war, seine Handlungsimpulse entsprechend zu kontrollieren, zu steuern. Und da müssen wir davon ausgehen, dass das bei Kindern nicht ausreichend der Fall ist. Eine andere Frage ist, bei welchem Alter, ab welchem Alter hören jetzt Menschen auf, Kinder in diesem Sinne zu sein? Da muss man sagen, gibt es jetzt keine keine feste Grenze. Und da kann man wissenschaftlich jetzt nicht sagen, das ist immer mit 14 oder immer mit 16 oder immer mit 12. Das ist natürlich auch ein bisschen einzelfallabhängig, sodass äh, der Gesetzgeber da auch einen gewissen Spielraum hat und letztlich in gewissen Grenzen auch eine, eine Entscheidung einfach treffen muss. Wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, liegen wir mit 14 Jahren da, Ungefähr im Rahmen dessen, was so üblich ist, in manchen Ländern ist die Grenze etwas weiter unten, in einigen Ländern ist sie aber auch ein bisschen höher. Da muss man sagen, gibt es keine, keine zwingende Antwort, ob das jetzt 13, 14, 15 Jahre sein müssen. Aber dass es eine solche Untergrenze geben muss, daran kann eigentlich kein Zweifel bestehen.
0: Ja, und was bedeutet es für Kinder unter 14 Jahren strafunmündig zu sein? Gibt es bei der Straftat in Freudenberg für die zwölfjährigen Mädchen keine Konsequenzen?
1: Also wenn wir es nun mit einem Kind im strafrechtlichen Sinne zu tun haben, äh, dann sind zwar strafrechtliche Sanktionen in jeder Hinsicht ausgeschlossen. Es darf auch nicht strafrechtlich ermittelt werden. Das darf nur so lange ermittelt werden, bis feststeht, dass es sich um ein strafunmündiges Kind handelt. Das heißt aber natürlich nicht, dass Sanktionen insgesamt unmöglich wären. Es gibt in gewissem Maße polizeirechtliche Sanktionen, die verhängt werden können. Es gibt Maßnahmen des Familien- und Jugendrechts, die verhängt werden können. Und da gibt es auch einen breiten Katalog, der in Extremfällen sogar hingehen kann in eine, äh, bis zu einer geschlossenen Heimunterbringung. Ähm, Wobei man da eben dann ganz klar sagen muss, da geht es dann nicht um eine Bestrafung, also da wird dann eine solche Maßnahme nicht angeordnet, um das Kind zu bestrafen, sondern weil es zum Beispiel erzieherisch geboten ist oder weil es aus Sicherheitsaspekten erforderlich ist. Da sind dann sehr, sehr strenge Maßstäbe anzulegen, aber prinzipiell gibt es eine ein breites Spektrum an Maßnahmen, was da möglich ist, auch wenn es sich um ein Kind im strafrechtlichen Sinne handelt.
0: Wie ist Ihre Einschätzung? Es wird jetzt ja darüber gesprochen, ob die Strafmündigkeit runtergesetzt werden sollte. Wäre das zeitgemäß oder gibt es die Diskussion jetzt nur aufgrund eines tragischen Einzelfalls?
1: Diese Diskussion um ein Absenken der Strafmündigkeitsgrenze gab und gibt es immer wieder. Insbesondere natürlich, wenn solche ja, offensichtlich natürlich schrecklichen äh, Ereignisse dann medial, breit, öffentlich diskutiert werden es ist, das möchte ich betonen, auch absolut nachvollziehbar, wenn Menschen, die von solchen Ereignissen erfahren, dass den, den Wunsch haben, das Bedürfnis haben, die Vorstellung haben, dass auf so etwas doch reagiert werden muss und dass darauf eigentlich auch mit Strafe reagiert werden muss, weil wir ganz tief kulturell verwurzelt so sozialisiert werden, dass auf bestimmte, Verhaltensweisen, insbesondere natürlich auf, 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 schwere Gewalttaten mit Strafe reagiert werden muss, dass das Strafe verdient, dass Unrecht vergolten werden muss. Das sind ganz tief verankerte Vorstellungen, von denen sich niemand so ganz frei machen kann. Dennoch haben wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben als, als freiheitlich demokratische Rechtsstaaten, dass wir nicht einfach wegen einer, wegen eines blinden Vergeltungswillens Strafen, sondern nur dort, wo es auch vernünftig begründbar ist und wo wir einen vernünftig begründbaren Nutzen durch eine Strafe erzielen. Und da muss man sagen, entgegen der alltäglich plausiblen Vorstellung bewirkt Strafe leider sehr, sehr wenig. Und insbesondere bewirkt Strafe sehr, sehr wenig gegenüber Jugendlichen und natürlich ganz besonders über Kindern. Im Gegenteil, wir haben gut bestätigte Gründe für die Annahme, dass Strafen, Gefängnisstrafen, zumal gegenüber Jugendlichen und erst recht gegenüber Kindern mit großer Wahrscheinlichkeit negative Folgen, dissoziale Folgen haben und eher dazu führen, dass es zukünftig mehr Straftaten, höhere Rückfallwahrscheinlichkeiten gibt als weniger. Sodass, wenn wir sagen, wir wollen mit Strafe erreichen, dass es zukünftig weniger Straftaten gibt, dann müssen wir sagen, dass ein stärkeres strafrechtliches Vorgehen gegenüber Jugendlichen und erst recht gegenüber Kindern und ein Herabsenken der Strafmündigkeitsgrenze keinen sinnvollen Nutzen erwarten lässt, ähm, sondern wahrscheinlich dann doch einfach nur ein aus wissenschaftlicher Sicht etwas diffuses, dennoch nachvollziehbares, aber etwas diffuses und rational nicht wirklich begründbares, Gerechtigkeitsbedürfnis in der Bevölkerung vielleicht befriedigen würde, aber sonst keinen positiven Nutzen erwarten ließe.
0: Und da lohnt sich auch mal ein Blick auf die Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt leben rund 8,5 Millionen Kinder unter 14 Jahren in Deutschland. Bundesweit gab es 2021 rund 3.500 tatverdächtige Kinder mehr als 30 Jahre zuvor. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. 1991 wurden gegen 65.205 Kinder im Alter von höchstens 13 Jahren ermittelt. Und 2021 waren es 68.725 ja, bei den Delikten gegen das Leben, also Mord zum Beispiel, sind die absoluten Zahlen wirklich sehr niedrig. 2021 gab es in diesem Bereich bundesweit 19 tatverdächtige Kinder, darunter vier Mädchen. Die Zahlen schwanken jedoch auch von Jahr zu Jahr stark und in den vergangenen 20 Jahren lagen sie jährlich zwischen vier und 21 Tatverdächtigen. Ja, was geschieht nun mit den tatverdächtigen Mädchen im Fall Luise? Das Kreisjugendamt hat die mutmaßlichen Täterinnen in Obhut genommen. Sie werden nun vom Jugendamt betreut und haben Kontakt zu ihren Eltern, aber ihre bisherigen Schulen dürfen sie erstmal nicht mehr besuchen. Das Jugendamt ist also jetzt am Zug und es wird geschaut, ob etwas in den Familien vielleicht nicht stimmt, ob die Eltern ihre Aufsichtspflichten verletzt haben und es wird auch mit den LehrerInnen gesprochen. Und daraus kann dann folgen, dass die Mädchen eventuell aus der Familie herausgenommen werden, dass sie ein Anti-Aggressionstraining absolvieren müssen oder vielleicht auch eine Therapie. Nicht strafmündig zu sein, bedeutet bedeutet also nicht, dass es keine Konsequenzen gibt und der Staat sich nicht kümmert. Das hat Professor Becker ja gerade auch ganz gut dargestellt. Ich finde, das ist wichtig festzuhalten, da ja gerade durch diese Diskussion so getan wird, als ob nur die Strafe allein die Kinder einfangen könnte. Es ist so, wie Christian Becker sagt, es sind Kinder. Ich finde auch, wir brauchen mehr Präventionsarbeit, denn gerade durch die Corona-Pandemie, das hat Kinder ja vor ganz neue psychische Herausforderungen gestellt. Und dazu gehört auch, dass wir uns Bezugsgruppen unter Kindern, also mit wem sie sich wirklich begeben und was in diesen Gruppen passiert. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und genauso müssen wir auch die sozialen Medien bei Kindern mehr in den Blick nehmen. Kennt ihr das? Beim Streit einfach mal kurz die Tatsachen verdrehen, sodass man am Ende zwei Geschichten hat und gar nicht so genau weiß, welche stimmt. Ja, so war es gerade bei einem Zusammenprall einer US-Drohne mit einem russischen Kampfjet. Ups, was ist denn da genau passiert? Eine US-Drohne des Typs MQ-9, die zur Aufklärung dient, aber auch mit Raketen bestückt werden kann, ist am Dienstag über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Und die Amerikaner sagen, das wären zwei russische Kampfflugzeuge gewesen, die die Drohne in gefährlicher und unprofessionaler Weise abgefangen hätten. Nach Angaben des Europa-Hauptquartiers der US-Streitkräfte in Stuttgart ließen die Kampfjets zunächst Treibstoff auf die Drohne ab und dann habe einer der russischen Flieger den Propeller der Drohne berührt. Russland sagte also, nee, so war das nicht, wir haben die Drohne nicht berührt. Sie hat ein gefährliches Manöver gefahren und stürzte dann von allein ab. Warum ist wie dieser Vorfall denn jetzt so brisant? Hören wir dazu doch mal in eine Aussage des US-Generalstabschefs Mark Milley hinein. Was
2: aus Absicht
1: oder nicht? Nun, das Anfangsmanöver war absichtlich. Wir wissen, dass die Aggression absichtlich war. Es war sehr unprofessionell und gefährlich. Und wir haben absolute Beweise über den Zusammenstoß und das Abfangmanöver. Und es war sehr aggressiv, das Treibstoff ablassen und so weiter. Was die Absicht des Zusammenstoßes angeht, da sind wir nicht sicher.
2: Also.
0: Es ist nicht sicher, warum das so passiert ist, aber Fakt ist, dass sich die Drohne über internationalen Gewässer in der Nähe Russlands und der Ukraine aufgehalten hat. Und dass womöglich Russland gestört haben mag. Vielleicht war Russland aber auch an den Daten, die die Drohne gesammelt hatte, interessiert. Die Frage ist, ob so ein Vorfall nun zu einer Eskalation führen könnte. Es ist ja so, die Lage ist wegen des Ukraine-Kriegs ohnehin angespannt und damit ist auch die Angst vor einer möglichen direkten militärischen Konfrontation zwischen den USA und Russland ein bisschen größer. Aber wir wissen auch, dass die USA bislang immer ausgeschlossen hat, sich über die Lieferung militärischer Ausrüstung hinaus, also etwa mit Soldaten in die Ukraine, am Krieg direkt zu beteiligen. Und jetzt warnte Russland vor einer Eskalation. NATO-Diplomaten in Brüssel rechnen nach dem Vorfall aber nicht mit einer Eskalation. Zitat, ich gehe davon aus, dass diplomatische Kanäle das abmildern werden. Ja, das sagte ein westlicher Militärvertreter einer Nachrichtenagentur. Und deshalb haben jetzt auch erstmal seit Monaten die Verteidigungsminister von Amerika und Russland telefoniert. Beide haben sich dabei ein bisschen aufgeplustert und gesagt, na na na, so geht ihr bitte nicht mit uns um. Das Gute ist also, dass sie miteinander sprechen. Und die US-Regierung veröffentlichte dann gestern Nachmittag noch ein Video, das einen russischen Kampfjet in der Nähe der Drohne zeigte. Der Zusammenstoß war darauf aber nicht zu sehen, da das Video zu genau dem Zeitpunkt wohl ausgefallen ist. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Habt ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht, wie viele Menschen eigentlich im Bundestag sitzen? 736 Abgeordnete, krass, oder? Per Gesetz dürfen da nämlich eigentlich nur 598 Menschen sitzen. Und heute soll in einer Wahlrechtsreform beschlossen werden, dass nur 630 Sitze zur Verfügung stehen dürfen. Okay, stopp mal, woher kommt denn überhaupt die hohe Zahl von 736, wenn doch eigentlich nur 598 Menschen da sitzen dürften? Ja, das ist fix erklärt. Bei einer Wahl zum Bundestag, da habt ihr ja immer zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt ihr die oder den Kandidaten vor Ort, die euch im Bundestag vertreten soll. Und mit der Zweitstimme wählt ihr die Partei. Und wenn eine Partei in einem Bundesland aber mehr Direktmandate als Prozente gewinnt, dann entstehen Überhangmandate, also Menschen, die zusätzlich in den Bundestag einziehen dürfen. Und dadurch würde sich ja dann der prozentuale Anteil der Stimmen der Parteien verschieben. Dafür bekommen die anderen Parteien dann Ausgleichsmandate, damit die prozentuale Sitzverteilung im Bundestag am Ende noch zum WählerInnenwillen der Zweitstimme passt. So sitzen jetzt im Bundestag 34 Überhangmandate und 104 Ausgleichsmandate. Und damit 138 Personen mehr als die 598, die eigentlich vorgeschrieben sind. Kommt ja noch alle mit. Der Gesetzesentwurf der Ampelkoalition sieht nun eine Verkleinerung des Bundestags auf dauerhaft 630 Abgeordnete vor. Überhang- und Ausgleichsmandate sollen wegfallen ab der Zahl 630. Gestrichen werden soll auch die Regelung, dass Parteien, die drei Direktmandate erringen, auf jeden Fall in den Bundestag einziehen, auch wenn sie weniger als 5% der Zweitstimmen erhalten haben. Mit dieser Neuerung wäre die Linke bei der letzten Wahl zum Beispiel gar nicht erst ins Parlament eingezogen. Krass, oder? Dieser Vorschlag würde aber eben bedeuten, dass eventuell nicht alle, die gewählt werden, auch reinkommen, wenn es nicht ausreichend Überhangmandate gibt. Zitat, direkt gewählten Abgeordneten, den Einzug ins Parlament zu verweigern, kennen wir sonst nur aus Schurkenstaaten, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber. Weiter sagte er, die linksgelbe Ampel legt damit die Axt an unser demokratisches Fundament. Und Konstantin Kuhle von der FDP, der hielt dagegen, er betonte, die geplante Wahlrechtsreform betreffe alle Parteien gleichermaßen und sei keiner Reform zulasten der CSU. So oder so, das Ding muss verkleinert werden. Es kostet massig Geld, dass da mehr Leute als vorgesehen sitzen, 10 Millionen mehr in dieser Legislatur. Und wie sollen so viele Menschen zusammenarbeiten? Und Platz ist auch nicht für alle. Also lasst uns heute mal gespannt auf die Entscheidung schauen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. An dieser Stelle möchte ich aber noch einen kleinen Gruß loswerden. Und zwar an Henriette, die mich am Mittwoch auf einer Veranstaltung im Bundestag angesprochen hat und mir erzählte, dass sie jede Folge meines Podcasts hört. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke für all eure Rückmeldungen. Ich mache das für euch, ich mache das für uns und ich freue mich einfach so, wenn ich das auch noch persönlich höre dass ihr den Podcast hört und dass es für euch ja was Sinnvolles ist. Das ist für mich einfach das Schönste. Deshalb immer her mit euren Anmerkungen, mit euren Fragen. Sprecht mich immer gerne an. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eine eigene Meinung. Macht euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin News erklärt Sally Lisa Stark Eine Produktion von 71 Audio